2: Brujada, historia basada en sucesos reales Escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Si quieres conocer más historias del mismo autor Te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video Hace algún tiempo me mudé a una propiedad en la colonia obrera de Tampico, Tamaulipas La casa era una vieja construcción que habían remodelado para venderla la compré por una ubicación cercana a mi trabajo y porque el barrio en general era muy tranquilo. Tenía calles amplias y limpias por las que caminaba al diario para tomar mi transporte en el boulevard. Con el tiempo empecé a conocer a los vecinos. Algunos con los problemas habituales pero todos muy reservados al ser en su mayoría gente de la tercera edad. Y otras que como yo vivían solas. Solo tenía unos vecinos al lado de mí. Un par de viejitos bastante amables, Don Porfirio y Doña Alter. Su casa era la única en la colonia hecha en su totalidad de madera con pilotes en su base que la levantaban unos centímetros sobre el suelo. A pesar del tiempo, la construcción se mantenía firme gracias a los cuidados de su dueño. Fue con el trato diario que me gané la confianza de ambos al ayudarles con varias cosas que hechos por su edad no podían hacer. De tanto en tanto me invitaban a comer y por la tarde que llegaba de trabajar siempre me invitaban café negro y pan. Cuando iban al súper o al mercado les preguntaba si necesitaban algo. Pintaba su casa, recogía su basura. Ellos en cambio me trataban como su hijo. Cierta tarde que volvía de trabajar pasé por mi reglamentario café y pan. La señora Altel ya me esperaba con los que de mantequilla y café de olla. Como ya tenía cierta confianza en platicar casi de todo, le pregunté cuál había sido la razón de que ellos no tuvieran hijos. Al hacer esta pregunta, la señora se puso pálida, dejando caer las tazas que tenía en las manos. Se sentó en una silla y miró a través de la ventana con el rostro congojado. Yo le pedí disculpas por ser indiscreto, levantándome de mi asiento para retirarme del lugar apenado. Antes de que saliera, ya suspiró diciéndome que me contaría la historia. Se paró de la mesa para servir más café y enseguida le dio un sorbo para mirarme con del ten y dejándose caer en la silla. Me contó que cuando se casó con don Porfirio, su mamá le heredó en vida una casa que había sido de su abuela por el rumbo de las colonias del norte. El terreno era grande y tenía una casa de madera muy vieja pero habitable. Llenos de ilusiones se fueron a vivir aquella propiedad. La altura alrededor del lugar era imprecisa. La abuela de Don Porfirio fue la última en habitar allí. Se sabía por la familia que la anciana estaba en tratamiento psiquiátrico. Al haber enloquecido una noche intentando ahorcarse en uno de los árboles de la propiedad. Nadie supo con certeza qué le había pasado para que tomara esas difíciles decisiones. La casa había altado en el abandono del de ese penoso hecho. Cuando Don Porfirio se casó con la señora Alter, no tenían dónde vivir. Él era ferrocarrilero, pero nunca tuvo la cultura del ahorro, o de hacerse con algo y además la señora se había embarazado. Ante tal situación, la mamá de Don Porfirio le propuso quedarse con la casa y gustoso la aceptó, sin saber lo que les iba a esperar. Desde que llegaron a vivir allí, cosas ni faltas comenzaron a sucederles. Cada vez que trataban de hacer una reparación en la casa, todo les salía mal. Al pintar las viejas paredes de madera, la pintura no se fijaba bien a pesar de ser de aceite. En ciertas partes, el te envejecía rápidamente, desquebrajándose y cayéndose en grandes pedazos. El piso de la casa, como era de madera, estaba pulillado y podrido de algunas partes que al levantar la centenar el tecusano salían desesperados al sentir el calor y la luz. Por esto mismo se tuvo que cambiar casi por completo. Dejando algunas partes de la casa sin piso y con vista a la tierra. Cuando Don Porfirio, ayudado por sus amigos, por fin terminaron de poner el piso una noche. Todo parecía que mejoraría, pero no fue de esta manera. Por la mañana, el piso estaba enmohecido de humedad y manchas negras que apeltaban a podrido. Todo el ambiente en la casa era caótico. La pestilencia y las moscas parecían no tener fin a pesar de limpiar todos los días a cada rato. Para empeorar las cosas, don Porfirio comenzó a enfermar. Tenía dolores de cabeza inexplicables por las noches y doña Alter no la pasaba mejor. También enfermó teniendo complicaciones en el embarazo, presión alta, diabetes y desmayos inexplicables. Con el tiempo se dieron cuenta que la señora pestaba sin saber el porqué de la razón. Como pudieron, siguieron con sus vidas, con hartazgo y desesperación por no tener a dónde más a irse a vivir. Lo peor llegaría a cierto día que Doña Altea regresaba de comprar comida. Al entrar a la casa, una nube de onda llena de moscas la hizo perder el equilibrio cayendo en el piso. Debido a ello tuvo que ser llevada al seguro en medio de fuertes dolores. Ahí le confirmaron que la criatura llevaba días muertos en el interior de su vientre. En el proceso de retirarle el feto muerto hubo complicaciones que la dejaron imposibilitada para tener otro bebé. Ese fue un duro golpe para la pareja. Cuando por fin dieron de alta a la señora, don Porfirio, que nunca se despegó de ella, con el pesar le indicó que tenía que volver a la casa. Con algo de temor y con la duda de qué se encontrarían en esta ocasión. Irremediablemente se regresaron. Él había estado quedándose con unos familiares cerca del seguro. Por lo que no tenía conocimiento de cómo se encontraba la casa. El camino fue largo y cuando por fin llegaron parecía todo tranquilo. Pero al abrir la puerta de la casa una fetidez que lastimaba la nariz seguida por una oleada de mosca los invadió. Al entrar en el lugar se dieron cuenta que el piso estaba repleto de gusanos. Una sensación de horror y asco los puso en alerta cuando vieron que en su recámara había un perro muerto en el piso. Era como si hubiera entrado por la ventana de la casa y algo lo hubiera matado. El animal era del vecino y nos explicaron cómo había llegado allí. Después de limpiar y ventilar la casa, tomaron una decisión. Iban a llamar a un sacerdote para que bendijera el lugar. Así que fueron a una vieja capilla cerca de la casa. El padre aceptó bendecir su casa y llegó una tarde preparado con agua bendita y una biblia. Al momento de entrar el padre y comenzar los rezos, la pareja sintió que un zumbido les afectaba el equilibrio. Un sonido que provenía del interior de sus cabezas, y les hizo tener una migraña terrible y dolorosa. Mientras el padre recorría las habitaciones, un fuerte olor a putrefacción comenzó a salir del interior. El hedor era insoportable, de tal suerte que el padre al no soportar ese olor optó por salir. Al atravesar el quiso de la puerta de la entrada, un fuerte viento abrió violentamente una de las ventanas rompiéndola.
0: Luxury Quality Within Reach. Go to Quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
1: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a iBOTA. No lo dudes y únete a una comunidad con 50 millones de usuarios que ya disponen de los beneficios de más de 2.700 marcas y tiendas como Lowes, Macy's, Sephora y Best Buy Y para que termines de convencerte, en este momento iBot está ofreciendo a nuestro público 5 dólares solo por probar iBot usando el código ROR cuando te registres Solo tienes que ir al App Store o Google Play Store y descargar la aplicación iBot gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR El en Google Play o App Store y usa el código ROR Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback
2: Los pedazos salieron volando y uno de ellos impactó en la frente del sacerdote Haciéndole una herida que lo hizo sangrar profundamente. Asustado por lo que vio, le advirtió a la pareja que se fuera de ahí lo antes posible. Lo llevaron a la Cruz Roja que estaba cerca y durante el trayecto iban meditando de dónde irían. No tenían dinero para alquilar otra casa, sus padres vivían apenas y no querían causar más molestias a los familiares. Estaban completamente solos y desprotegidos. Sin entender lo que sucedía, ambos se vieron obligados a regresar a su casa. Todo parecía en calma. El olor se había ido, solo había vidros rotos por todos lados. Los días subsecuentes, la señora Esther sentía una extraña sensación de ser observada todo el tiempo. No le dio demasiada importancia hasta una tarde antes de que llegara su esposo de trabajar. Se metió a bañar y el baño estaba atrás de la casa en una pequeña construcción para recader el sanitario. Doña Esther sufrió varias cosas inexplicables cuando iba a hacer sus necesidades, o se metía a bañar por lo que con el tiempo se acostumbró a esa sensación sin hacerle tanto caso. Pero esa vez todo cambió cuando de pronto, una fuerza invisible la jaló al pie e hizo que resbalara y cayera. Estando en el piso del baño, doliéndose por el golpe, sintió como si algo la estuviera manoseando. Esa cosa recorría todo su cuerpo de una manera obscena y repugnante. Sin poder gritar por la impresión, trató de arrastrarse fuera del baño hasta su casa, sintiendo alivio cuando vio llegar corriendo a su esposo de la casa para ayudarla. Después de eso, los acontecimientos se comenzaron a desarrollar a un ritmo alarmante. Lo peor sucedió una noche que el tuvo un sueño extraño. Veía la casa envuelta de telarañas negras por todas partes mientras su esposo estaba atrapado en ellas. Y por más que quería ayudarlo, no podía. Se despertó abruptamente de aquel sueño vio a su esposo dormido, por lo que volvió a dormirse. Pero a la mañana siguiente que se fue a trabajar en su moto, un autobús de pasajeros lo impactó, derribándolo en uno de los camellones de la avenida. Él salió con algunos raspones, pero la moto quedó destrozada. Una extraña mala racha que no podían superar los comenzó a agobiar y hacer que entre ellos mismos se aborrecieran, culpándose el uno de otro de esta situación. La casa cada vez se veía más ruinosa y no supieron qué hacer o a quién acudir. Hasta que cierto día desayunaban y de pronto la flama de la estufa se salió de control, levantando una gran llamarata haciendo que se prendiera el techo y la pared. Temiendo lo peor, Don Porfirio se levantó tratando de apagar el fuego. Pero esto fue imposible porque en segundos las llamas invadieron la cocina. Salieron corriendo de la casa pensando que perderían todo y para su sorpresa el fuego se mitigó dejando la cocina negra y con una pared completamente quemada. Sin poder creerlo, se abrazaron y corrieron a la iglesia para pedirle a Dios su sabiduría y protección. Cuando llegaron a la capillita, una escalofriante y extraña revelación se presentó al preguntar por el párroco. Se enteraron que el padre que había ido a bendecir la casa enfermó de gravedad. La herida que se le había hecho en la frente se le complicó y murió por envenenamiento en la sangre. Aquello fue la que acabóse. Regresaron a la casa dispuestos a irse de allí o quedarse a dormir en la calle si era preciso. Era de noche y al entrar en la casa un extraño cansancio los agobió al punto de no querer hacer nada más que dormir y esperar en la mañana para irse. Apenas al acostarse el acoso comenzó de nuevo. Estaban cayendo en el suelo cuando les movieron la cama haciéndolos brincar. La pestilencia surgió de la oscuridad haciéndola insoportable. Un viento extraño movía las ramas de los árboles y los perros de los alrededores comenzaron a aullar y a ladrar frenéticamente. En cierto momento, ambos se levantaron de la cama para salir de allí. Y cuando estaban a punto de irse del cuarto, Doña Teresa regresa a tomar unas joyitas que le había heredado a su abuela. En ese instante, un enorme rupero cae encima de ella rompiendo el gran espejo de una de las puertas e hiriendo a ella en los brazos. Don Porfirio, asustado y histérico como pudo, movió al ropero, sacando a su esposa en brazos del lugar. Corriendo sin mirar atrás, sintiendo que la oscuridad de la noche se cernía sobre ellos para devorarlos. Se refugiaron en unos cuartos baratos en donde se alojaban traileros. Por la mañana regresaron con familiares a sacar sus cosas de la casa, para después irse a rentar un cuarto pequeño en el centro de Tampico. La vida les comenzó a sonreír después de abandonar aquel lugar. Se hicieron de la propiedad donde viven actualmente, quedando solamente un mal recuerdo de aquella casa. Con el tiempo el terreno se montó y la casa se cayó a pedazos. El terreno fue vendido una vez que la mamá de don Porfirio falleció. Se fue para una compañía de camiones que puso un taller. Él no quiso reclamar un peso de esa venta a pesar de que le tocaba una parte. Doña Alter supo por rumor de sus antiguos vecinos que cuando las excavadoras entraron, encontraron un sinnúmero de objetos raros destinados a la brujería y a la adoración del diablo, todos enterrados en el terreno. Otros decían que uno de los hombres que manejaban una retroexcavadora encontró lo que parecían ser frascos con restos humanos dentro, y un sinnúmero de huesos pequeños que se suponían eran de niños. Por supuesto la compañía no denunció tales hechos dejando todo enterrado para que no los clausurara en la construcción o se perdiera el terreno por las investigaciones. Los vecinos decían que de tanto en tanto la pestilencia se dejaba sentir en ese sector. El olor a putrefacción es sutil y la gente que vive allí ahora logra identificar eso con malos presagios. Después de que la señora me contara esa historia no pude dormir por una semana pensando en todo lo que les pasó. Además, algo extraño había con ese par de ancianos. Sus actitudes y ciertas cosas raras a las que no les daba importancia de pronto cobraron cierto sentido. Nunca quiso andar más en el asunto o ser indiscreto, pero pensaba que algo de esa maldad los acompañaba todavía. Ya que por las madrugadas despertaba viendo por la ventana que daba su casa, y me parecía ver sombras postradas en el techo de la casa como guardando algo. En cuclillas, viéndome quizás dormir esperando entrar a mi casa para atormentarme y quizás matarme. Con el tiempo me distancié de los ancianos, aunque aún permanecía pendiente de sus cosas. Hasta que por fin fallecieron. Primero Doña Alter y día de después un porfirio la siguió. Los familiares que tenían vendieron el terreno y una constructora hizo un par de casas en el sitio. Dejando de sentir esa extraña sensación de ser observado por las noches. Pero a veces pesadillas de mí atrapado en arañas me invierten de cosas horribles. Y es cuando definitivamente no salgo de mi casa. Tal vez temiendo un horror que no he podido entender. Pero sé que está ahí detrás de todos nosotros, esperando el momento justo de atraparnos.